1: 애청자 여러분 안녕하세요. 세계적으로 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 오늘 소개해드릴 곡은 세계에서 가장 유명한 찬송 중에 하나라고 할수 있는 곡입니다. 마틴 루터 킹 목사님이 워싱턴 DC에서 I have a dream 연설을 할때 불려졌었고 인종차별을 반대하는 남아프리카 공화국 넬슨 만델라가 감옥에서 석방됐을 때도 불려진 나같은 재인 살리신 어메이징 그레이스입니다. 저도 이 곡을 앵콜곡으로 자주 연주하는데 연주 때마다 가슴 뭉클한 그 무엇을 느끼곤 해요. 미국 찬송가 사전에 따르면 이 곡은 240년 전 노예상인이었던 존 뉴턴이 해심 후 자전적 삶을 가사화하여 세상에 소개되는데요이 노래의 작곡가는 이 곡을 편곡한 엑셀이라는 사람으로 알려져 있는데 원곡에 대한 설은 여러 가지가 있습니다. 흑인 노예들이 부르던 음율에 맞춘 노래라는 설, 영국 청교도들 사이에 전래되던 민요에 가사를 붙여 불렀다는 설, 19세기 미국 남부에서 작곡되었다는 설등 여러 가지 설이 존재합니다. 그러기에 우리는 이 노래의 멜로디보다 이 노래를 작사한 존 뉴턴에 대해 나누어 볼 텐데요. 작사가 존 뉴턴은 1725년 영국 런던에서 상선을 타는 로마 카톨릭 교회 신자인 아버지와 개신교 신자인 어머니 사이에서 태어납니다. 모친은 그를 성직자로 키우려 했으나 6살 때 결핵으로 세상을 뜨게 되고 그 다음에 아버지는 재혼을 해서 새 엄마 손에 자라게 되는데 온갖 핍박으로 인해 존 뉴턴은 비뚤어진 길을 가게 되었다고 하네요. 11살 때부터 아버지의 손에 이끌려 아프리카에서 흑인들을 잡아 노예로 파는 노예 무역을 하게 된존 뉴턴. 그는 동물 이하의 취급을 받던 노예들을 상대하며 더욱 거칠어지고 타락과 방탕의 길로 빠져듭니다. 훗날 아프리카 노예선의 선장이 된 그는 1748년 거대한 폭풍우를 만나 배가 자초될 큰 위험에 처하게 되는데 그는 그때 모친에 의해 전해 들었던 하나님께 살려달라고 간절히 기도하기 시작했습니다. 이때의 기도가 그가 마음에서 우러나 하나님께 드린 첫 기도였다고 합니다. 배는 기적적으로 폭풍에서 우 벗어나 무사히 돌아오게 되었고 그는 남은 인생을 주님께 드리고자 성공의 사제가 됩니다. 일설에 의하면 그는 목회하는 동안 설교할 때늘 노예선 선장 복장을 입었다고 하는데 과거 자신이 노예를 잡아 팔았던 죄인 중에 죄인임을 잊지 않고 그 죄인을 구원해 주신 하나님의 어메이징 그레이스, 놀라운 은혜를 늘 생각하기 위해서였다고 합니다. 존 뉴턴은 일생토록 충성을 다해 그리스도의 복음을 사람들에게 전했습니다. 그러나 적지 않은 나이로 그의 기억력은 크게 감퇴되었으며 심지어 설교를 하는 도중에도 자주 자신이 한 말을 잊어버리곤 했습니다. 주변 사람들은 고령에도 불구하고 복음을 전하는 그를 염려하여 목회를 그만하도록 권면했는데 이에 대해 뉴턴은 내가 다른 것은 다 잊어버린다 할지라도 결코 잊어버릴 수 없는 두 가지가 있습니다. 한 가지는 내가 과거에 엄청난 죄인이었다는 것과 또 하나는 그럼에도 불구하고 나의 하나님께서 나를 버리지 아니하시고 궁유리 여기시고 예수 그리스도를 통하여 나를 구원해 주셨다는 사실입니다. 나는 이두 가지 사실을 분명히 기억하기 때문에 내 목숨이 다하는 그 시간까지 복음을 전할 수밖에 없습니다. 라고 답했다고 합니다. 1807년 12월 21일 82세로 런던에서 주님 품에 잠들기까지 존 뉴턴은 쉬지 않고 신실하게 복음을 전했는데 노예 상인에서 목회자가 된존 뉴턴의 묘비에는 이렇게 적혀있다고 합니다. 주님의 노예, 존 뉴턴은 우리의 주님이시고 구원자이신 예수 그리스도의 풍성한 은혜로 보존되고 회복되고 용서받고 또 자신이 오랫동안 대적하고 파괴하려 했던 그 믿음을 오히려 전하게 되었습니다. 라고요. 사랑하는 Heart a n 보금방송 애청자 여러분 여러분도 조언 뉴턴과 같이 자신의 죄를 깨닫고 그 죄인을 구원해 주신 주님의 놀라운 은혜를 경험하셨나요? 만일 그렇다면 우리 역시 조언 뉴턴처럼 우리의 인생을 우리를 놀라운 은혜로 구원해 주신 주님께 감사하며 그분의 놀라운 은혜를 또 다른 자들에게 전하며 살아야 할 것입니다. 여러분 여러분은 오늘 무엇을 위해서 바쁘게 달려가고 계신가요? 지금 그 모든 것을 잠시 멈추고 나 같은 죄인도 살려주신 그 크신 주님의 은혜를 묵상하며 큰 죄악에서 건지신 주님의 은혜에 감사하는 시간을 가져보는 것은 어떠신가요? 피아노와 함께하는 찬양, 제가 연주한 어메이징 그레이스 들려드리며 다음 주에 찾아뵐게요. 한 주간도 주님 안에서 평안하세요.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회이호세 목사님께서 로마서 15장 1절부터 13절까지의 본문으로 한마음으로 라는 제목의 설교 해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 교회가 하나 되어야 되는 것에 대해서 사도바울은 전하고 있습니다. 그래서 본문 15장 6절에서는 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 이게 사도 바울이 하시고 싶은 말씀에 오늘 본문의 1절에서 13절 속에서 핵심입니다 핵심이고요 어쩌면 로마서 전체에 사도 바울이 전하고 싶었던 메시지의 핵심이기도 합니다 물론 복음이 핵심입니다마는 복음을 전하게 된 요인과 이유의 가장 큰게 뭐냐면 로마 교회가 이런 갈등이 있었다는 것입니다. 갈등 구조 속에 있었고요. 그래서 설명드린 대로 로마 교회는 사도바울이 가본 적이었지만 들음으로 아는 것이 뭐냐면 갈등이 있는데 가장 심각한 갈등이 뭐냐 우선은 유대인과 이방인 사이의 갈등입니다. 다르죠? 성장 배경도 틀리고 언어도 틀리고 문화도 틀리고 다 다릅니다. 다를 수밖에 없습니다. 갈등이 생길 수밖에 없고요. 그런 과정에 그것뿐만 아니라 신앙적 갈등이 있었습니다. 한 그룹의 사람들은 신전에서 받쳐졌던 우상의 고기는 먹어서는 안 된다 그래서 그걸 못 먹는 사람들이 있고 무슨 얘기냐 예수 그리스도로 말미암아 모든 게 거룩하고 깨끗해졌고 사도 베드로에게 그런 환상을 보여서 사도 베드로에게 그것도 보여줬었기 때문에 먹어도 된다 우리 자유하다 먹는 사람들이 있고요 먹는 것 가지고 갈등이 엄청 심했던 것 같습니다 결국은 서로 믿음이 있다 없다 하는 다툼으로까지 발전했고요 교회가 하나 되는데 어려움을 겪하는 문제가 있었다 하는 것을 알수 있습니다. 그 중에는 채식주의자도 있었던 것 같고요. 육식을 먹는 사람도 있고 그래서 교회 안에 이런 갈등 속에서 살아가고 있는 모습을 들었다 하는 것입니다. 그리고 알고 있었다. 그래서 로마로 편지를 보낸 가장 큰 이유 중에 하나는 그것을 다스리기 위해서 보낸 것을 알수 있습니다. 사도바울이 교회에 갈등이 있을 때마다 해법이 있습니다. 그 해법이 뭐냐면요. 예수 그리스의 복음을 전하는 것입니다. 예수 그리스도의 복음을 전해서 그리스도 안에서 하나가 되게 하는 것입니다. 로마교회도 그렇고 고린도 교회도 그렇고 말씀 속에서 발견하시는건 이제부터 내가 여러분에게 복음을 다시 전해야 하리라 하면서 복음을 전하는 이유가 그렇습니다. 오늘 로마서도 마찬가지입니다. 1장에 보면 내가 너희에게 복음을 다시 전해야 하리라 하면서 복음을 전하는데요. 그 이유가 드러나는 게 2장부터 바로 드러납니다. 로마서 2장에서는요. 사도바울이 특별히 유대인들을 향해서 우선 지적을 합니다. 지적을 하면서 유대인들에게 자기가 유대인인 것으로 말미암아 교만하지 않아야 되고 또 이방인들을 비판하지 않아야 되는 것에 대해서 로마서는 시작하자마자 2장부터 바로 얘기합니다. 2장에 보면 2장 1절을 시작하면서 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하든 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄하이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이라 하고 말씀을 이장에서 유대인들을 향해서 합니다. 실제로 이장 17절에서는 요 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하여 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자요 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 모든 진리의 모범을 가진 자로서 어리석은 자의 교사요 어린아이의 선생이라고 스스로 믿는다. 그러면서 21절에요. 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 아니하느냐 도둑질하지 말라 선포하는 내가 도둑질하느냐 가늠하지 말라 선포하는 내가 가늠하느냐 그러니까 무슨 말씀이냐 하면요 교회 안에 유대인 출신들이 있었는데 율법을 가지고서 우리가 더 거룩하고 우리가 더 믿음이 좋다 생각을 했던 겁니다 이방인들을 향해 특별히 가르치려고 했다는 것입니다 가르치려고 하는데 사도 바울이 너의 그것이 교만이 아니냐 너 자신도 말씀을 따라 살지 못하면서 단지 유대인이라는 이유만으로 내가 먼저 믿었다는 이유만으로 이방인들을 없신 여길 수 있느냐? 영적으로 또 믿음이 약하다고 판단할 수 있느냐? 이렇게 유대인들을 꼬집는 말씀을 지적하는 말씀을 하는 것을 알수 있습니다. 그러면서 3절에도 나옵니다. 3장에도 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며할래의 유익이 무엇이냐? 하면서 또 설명을 합니다. 유대인들이 가지고 있을지 모른 자긍심이나 유대인으로서 뭐 그런 것을 사도 바울이 정면으로 도전하는 것을 볼수 있습니다 자신도 유대인이기 때문에 자신있게 얘기합니다 그러면서 강조하는 것이 복음을 강조하게 되는 것이죠 복음을 다시 전하게 되는 것이고요 그러면 이방인은 잘했느냐? 아닙니다 11장에 보면 은 이방인들도 이방인 나름대로 유대인들이 율법주의적이고 연약하다 우리보다 신앙이 더 연약하다 하는 면에서 판단하고 비판했던 것 같습니다 그러자 이방인들에게도 또 얘기합니다 11장에 보면 전체가 이방인들에게 유대인을 비판한 것에 대한 말씀인데요 그러므로 내가 말하느니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없느니라 11장 1절에서 얘기합니다 하나님이 유대인을 버리셨겠느냐 그렇지 않다는 것입니다 그러면서 쭉 설명이 뭐냐면 하나님의 유대인을 버리신 것이냐 버리셔서 유대인 중에 믿는 사람이 적은 것이 아니라 예수 그리스를 도 배척하는 것이 아니라 이방인들이 충분히 은혜에 들어오도록 원가지를 꺾으셨다 이렇게 설명을 합니다 이방인을 위해서 하나님께서 원가지를 잠시 꺾으셨으면 만약에 후에 들어온 이방인이 교만해져서 유대인들이 교만했던 것처럼 또 교만해지면 그 접붙임 받은 이방인도 꺾지 않으시겠느냐 그러면서 접붙임에 대해서 얘기를 하십니다 너는 유대인이라는 원감나무에 접붙임받은 나무인데 만약에 네가 열매를 맺지 못하면 너도 꺾지 않으시겠느냐 네가 유대인을 비판하고 교만해야 될 이유가 어디 있느냐 하고 지적하는 걸볼수 있습니다 물론 로마서는 저에게 복음을 전해주시고 체계적으로 확실하게 복음을 알기 원할 때로마서는 우리에게 아주 중요한 말씀이 됩니다 그러나 그러기 이전에 로마교회 문제가 있다는 것을 배경적으로 우리는 이해하게 됩니다 그렇기 때문에 오늘 여러분과 제가 읽는 15장은 거의 마지막 장인데 16장이 남아 있습니다만 은 그래서 1절로 13절까지 오늘 본문은 결론에 해당합니다 그런 문제가 있고 갈등이 있는 교회 안에 사도바울은 도전합니다 이렇게 해서 교회가 하나가 되어라 되어야 한다 오늘 도전하는 것을 볼수 있습니다 오늘 말씀이 저에게도 중요한 말씀이 되는 건 뭐냐면 현대교회 안에도 갈등이 많습니다. 그러다 보니까 교회가 하나야 돼야 됩니다 하는 말씀이 전해지면은 그런 생각할 수도 있습니다. 교회가 왜꼭 하나가 돼야 되나? 그리고 또 교회가 하나가 되는 게내 신앙생활하고 무슨 관계가 있나? 그냥 내가 신앙생활 열심히 하고 열심히 다니면 되지. 교회가 하나가 돼서 꼭 되기 위해서 노력하고 힘써야 되나? 한번 하는 그런 마음도 가질 수 있다는 생각이 듭니다. 쉽게 생각하면 현실적으로 노마교회가 그렇게 어려우면 유대인은 유대인교회 만들고 이방인은 이방인교회 만들고 다 뛰어넘으면 되지. 채식주의자 채식주의자 교회는 아니고 다 뜯어넘으면 된다. 현실적으로 그런 현실적인 타협방안을 생각할 수도 있습니다. 그런데 그것이 하나님께서 원하시는 것이 아니다 하는데 문제가 있습니다. 왜냐하면 교회가 그런저런 이유로 찢어지고 나눠지고 찢어지고 나눠지고 하다보면 문제는 교회가 하나님의 영광을 보여주지 못하기 때문에 그렇습니다. 하나님의 추구하시는 영광에 이르지 못한다 하는 것을 오늘 본문도 전하고 있습니다. 그게 중요한 거죠. 왜냐하면 그렇게 해서 찢어지는 게 하나님이 원하시는 것이 아니다 하는 얘기입니다. 내가 편리해서 나눠진다고 해서 그것이 하나님이 원하는 영광이 아니다 하는 것을 오늘 말씀은 전하고 있습니다. 그러면서 6절에 다시 한번 읽어드리면 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 하나님께서 아버지께서 아버지께 영광을 돌리게 하려 하느라. 사도 바울이 말씀을 전하면서 오늘 15장 말씀 안에 있는 이 말씀을 전하는 이유가 뭐냐면 한 마음과 한 뜻과 한 입으로 하나님을 찬양해서 하나가 되어서 하나님께 영광이 되게 하고자 합니다 이렇게 전하고 있습니다 하나가 된 교회가 하나님께 영광이 된다고 말하고 있습니다 이 얘기는 뭐냐면 인간 마음대로 판단할 수가 없는 것이 교회가 하나가 되는 것이 하나님의 뜻입니다 교회가 하나가 되는 것이요 얼마나 하나님의 뜻이냐면요. 요한복음 17장에 보면 마지막으로 예수님이 간절히 십자가에 못 박히기 전에 기도하시는데 그때 아주 중요한 기도가 나옵니다. 그래서 17장 20절로 20절에요. 내가 비없는 것은 이 사람들만 위함이 아니요또 그들의 말로 말며만 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 하민니이다 하는 말씀이 나옵니다 오늘 예수님의 기도는 뭐냐면요 아버지와 내가 하나가 된 것처럼 그들도 우리 안에 있어서 하나가 되게 하옵소서 하는 것입니다 마지막으로 정말 중요한 기도를 정말 필수적인 긴 내동 중에 중요한 게 뭐냐면요 하나님 이들이 하나 되게 하옵소서입니다 하나 되게 하옵소서 그러니까 얼마나 간절히 원하셨으면 이 기도의 내용을 그대로 성경에 넣어주시고 오늘 우리가 읽게 하시고 알게 하실 만큼 하나 되면 예수 그리스도 안에서 중요한 일이다 하는 것을 알수 있습니다. 제일 먼저 예수님 말씀하신 건 아버지가 나와 함께 하나 된 것처럼입니다. 예수님과 성부 하나님은 온전한 하나입니다. 예수님과 성부 하나님이 온전한 하나님이 될수 있는 가장 큰 이유는 하나님이시기 때문에 물론 그렇습니다. 고룩하시기 때문에 그렇고요. 타락하지 않으시기 때문에 가능한 일입니다. 인간이 하나님을 닮고 하나님의 형상을 닮고 하나님의 정말 성품을 닮아 만들어졌음에도 불구하고 인간은 하나 될 수가 없습니다. 못됩니다. 우리가 하나 되기가 얼마나 어려운 건지를 체험합니다. 한 마음 되는 것도 얼마나 힘든지를 결혼해보면 금방 체험합니다. 연애할 때 사랑할 때 마음가져 한마음을 못될 이유가 하나도 없습니다. 사랑하기 때문에 모든 것다 주고 모든 것다 사랑하기 때문에 섬겨주고 할 마음이 있는데 조금 살다 보면 은 부딪히는 걸 금방 경험합니다. 현실이거든요. 그러니까 평생을 살아서 둘이 하나 되는 게 얼마나 힘듭니까? 결혼생활 한 제로 되면 얼마 되셨을까요? 60년 되셨을까요? 60년 되신 부부가 하나 되는 것이 쉽습니까? 하고 여쭤볼 수 있어요. 어렵습니다. 굉장히 어려운 일이도 인간에게는. 왜 그렇습니까? 타락해서 그렇습니다. 망가져서 그렇습니다. 하나님의 온전한 형상일 때는 그렇지 않다는 얘기입니다. 인간이 타락하고 에덴 등에서 타락을 하고 나서 보니까 생긴 게 뭐냐면 욕심입니다. 욕심이 들어왔고요. 죄가 들어오고요. 교만이 들어오고요. 음란함이 들어오고요. 탐욕이 들어온 것입니다. 이 모든 그 타락한 모습이 극대화되는 삶의 모습이 뭐냐면 개인주의입니다. 나만 생각하는 거예요. 철저하게 이기적입니다. 철저하게 이기적일 때 못하는 게 뭐예요? 하나됨을 못하고요. 철저하게 이기적일 때 나타나는 게 뭐냐면요. 갈등과 싸움과 대립입니다. 그렇기 때문에 아무리 하나를 만들라 그래도 갈등이 생기는 구조는 어쩔 수 없습니다. 그렇죠? 그런데 갈등이 생기지 않는 것을 위해서 할수 있는 길이 하나밖에 없는 거죠. 인간을 그런 타락으로부터 구원해 주신 거예요. 예수님이 십자가에 못박히서피 흘리시고 창 찔리시고 숨을 멈추기까지 고통을 당하시고 돌아가신 가장 큰 이유는 그 인간이 타락하는 타락을 다스려주시고 인간을 죄인의 그 모든 것으로부터 의인의 길로 돌려주시기 위해서 새로운 창조인 거죠. 예수님을 믿는 사람마다 예수님과 함께 십자가에 못박혀죽고 새로운 사람으로 태어날 때 예수님이 주님이 되시기 때문에 예수님이 그러신 것처럼 나도 그런 삶을 살수 있다는 것입니다 오늘 그렇기 때문에 복음을 전해야 되는 것이 그 복음을 전하고 적용이 무엇이면 오늘 적용하면서 이러므로 교회는 다른 데는 몰라도 교회는 하나가 될수 있다는 말씀을 전하면서 이렇게 하나 되어라 해서 이제 믿음이 강한 사람부터 시작해서 나옵니다 첫 절에요 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 그리고 어떻게 하면 교회가 하나가 되느냐 첫 번째 믿음이 강한 사람은 약한 사람의 연약한 점을 받고 담당해라 섬겨라 하는 말씀이 나옵니다 교회 안에 살아가면서 믿음이 강하다는 거 믿음이 깊다는 얘기는 뭐냐면요 하나님을 향할 물은 믿음이 깊은 것이죠 하나님 말씀을 더잘 깨달았고 하나님의 마음을 더잘 이해했고 이제는 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있을 만큼 믿음이 되었다는 것을 의미합니다 그러면 믿음이 강한 자가 할 일이 무엇이냐 하면 믿음이 연약한 자를 사랑하고 섬겨야 될 일이 아니냐 하는 것입니다. 왜 그러냐 느 하면 2절부터 계속되는 말씀은요. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하고 선을 이루라 다시 한번 말씀하는 겁니다. 우리나 자신을 위해서 무엇을 한걸 덕이라고 얘기하지 않습니다. 맞습니까? 사람이 아무리 큰 일을 했어도 자기 자신을 해서한건 그 덕이 아닙니다. 덕은 다른 사람을 위해 섬기는 것입니다. 그런데 우리가 나눈 것처럼 사람이 덕을 세우지 못하는 이유는 오늘 정확하게 나옵니다. 믿음이 없어서, 믿음이 적기 때문에 덕을 세우고 살지 못한다 하는 얘기입니다. 그러면 교회 안에서 믿음이 큰 사람이 믿음이 작은 사람을 섬기는 게 당연하다는 얘기입니다. 믿음이 크다고 생각하는 유대인들이 믿음이 작다고 생각하는 이방인들을 비난할 일이 아니다 하는 것입니다. 믿음이 크다고 생각하는 이방인이 믿음이 작아보이는 유대인들 율법 지키려고 절절매는 유대인들을 비난할 일이 아니다 하는 것입니다. 똑같이 예수를 믿는다고 하면서 깊은 믿음에 들어가지 못해서 연약한 믿음으로 음식도 제대로 먹지 못하는 연약한 성도가 있다면 그런 성도가 있다고 비난하거나 비판하거나 없는 데서 험담하거나 그럴 문제가 아니라는 것입니다. 결국은 내가 가지고 있는 신앙의 태도가 교회를 힘들게 하는 것을 보라 하는 것입니다 대개 우리가 믿음이 작으면 믿음이 작은 게교단에서 드러납니다 오늘 봤을 때 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자가 나오는데요 하나님은 우리가 믿음이 강한 자가 되기를 원하십니다 그게 전제조건인 거죠 근데 믿음이 강한 자는 누구냐면요 뭘 많이 알고 뭘 오래 믿고 뭘할수 있고 그것보다 중요한 것이 사람들을 섬길 수 있느냐 하는 것입니다 믿음을 가지고 우리 믿음이 약하면 나타나는 문제가 뭐냐면 자기 자신 외에는 섬기지 못한다는 거예요 그러니까 아까도 말씀 나눈 것처럼 교회가 하나가 되는 것과 내가 신앙생활 열심히 혼자서 하면 됐지 그거하고 무슨 관계가 있느냐 그냥 교회는 혼자 신앙생활 착실히 열심히 하면 되는 거야 한데 모순이 있는 것이 하나님이 원하시는 것이 그것이 아니라는 걸알수 있습니다 하나님은 나를 위한 신앙생활이 아니라 내가 신앙인 믿는 사람이 되었기 때문에 예수 그리스도께서 자기의 몸을 버리시고 나를 사랑하셔서 나를 세우신 것처럼 이제는 나도 예수님처럼 다른 사람을 사랑하고 섬기는 자로 살기를 원하신다는 것을 알수 있습니다 왜냐하면 그것이 그참 사람의 모습이거든요 참 사람은 자기만을 위해 살아가지 않는다 우리 세상에서도 그런 참 사람의 모습이 회복된 것 같은 비슷한 모습이 보이면 세상에 있는 사람들도 감동합니다 사람은 자기 이익을 위해서는 수단 방법을 안 가리려고 하는데 그런 걸 생각하지 않고 섬김미로 사는 사람이 있으면 세상이 감동합니다 하나님의 영광이라는 것은 교회를 통해서 세상 안에 그렇게 비춰지기를 원하시는 거죠 성도들이 싸우는 것이 아니라 내가 옳다, 네가 옳다, 이게 길이 옳다, 저게 싸우는 것이 아니라 그 일로 가는 것을 감동한다고 믿으십니다 오늘 우리 알수 있는 것도 있습니다 교회가 세상에 다른 것은 이것이라는 거죠 그래서 계속되는 말씀은 그것을 예수님을 통해서 설명합니다 그러면서 4절에요 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리가 우리로 하여금 인내 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 하려 함이니라. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 갖게 하여 주사. 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광 돌리게 하려 하느라. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광 돌리게 것시니 너희도 서로 받으라 절에 예수님이 나를 받아서 아버지께 영광 돌린 것처럼 사실은 내가 연약해서 내가 죄인이라 예수의 사랑을 받을 자격도 없는 사람이거든요 그럼에도 불구하고 예수님이 사랑하셔서 나를 받아주시고 나를 참아주시고 나의 연약함을 감당해주시고 내 대신 십자가에 못 박히시고 아버지께 나를 올려주시는 것처럼 그것을 영광이라는 단어로 표현하는 것이죠 그것이 하나님의 영광이라 하는 것처럼 우리도 서로 그렇게 서로 받아라 우리가 서로 사랑하고 나를 섬길 때 남을 섬길 때 우리 하나님께서 영광받으신다. 그러면서 오늘 8절 이하에쭉 나오는 말씀도 그런 말씀입니다. 8절은 내가 말하느니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속을 견고하게 하시고 구약성경 말씀하시는 거죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 유대인이 되시고 유대인처럼 되신 것은 유대인들을 섬기신 것이 아니냐 이런 얘기입니다. 잘나서 섬겼겠느냐? 유대인이 아니고 하나님의 사랑으로 유대인을 섬겨주셨다. 반대로 이방인을 섬겨주신 것에또 얘기합니다. 구절부터 아래까지는 그건데요. 이방인들도 그의 국률하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라 하면서 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름으찬송하리로다 하는 내용이 나옵니다. 이방인이든 유대인이든 예수님이 그래서 섬겨주신 것을 알지 못하느냐 예수님을 닮은 모습은 뭐냐면 성도가 서로 섬기는 것이다. 교회 안에 믿음이 크다 믿음이 깊다 하는 것은 다른 것으로 판명되는 것이 아니라 주님께 감사함과 은혜로 말미암아 연약한 성도들과 다른 성도들도 섬길 수 있을 때 드러나는 것입니다 오늘 여러분과 저도 그것이 되었으면 좋겠습니다 그러니까 로마교회만 그런 게 아니라 고린도교회는 더큰 일들이 더 많은 일이 일어납니다 은사 갖고 싸우는 것 내가 방언도 잘한다 예언도 잘한다 내가 치유의 은사가 있다 나는 아볼로파다 나는 바울파다 나는 그리스도파다 사도바울이 얘기합니다 믿음이 연약해서 그렇다 믿음이 연약한 자들, 애기들이다 믿음이 그러니까 복음을 전할 수밖에 없지 않느냐 얘기합니다 믿음은 강한 자들은 그렇게 해서는 안 된다 오늘 말씀 가운데 우리 다시 한번 생각할 수 있습니다 하나님은 우리가 믿음이 강한 자가 되기를 원하십니다 교회에서 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다 오늘 믿음이 강한 자가 되기 위해서 꼭 필요한 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 말씀을 떠나서는 안 됩니다 오늘 말씀 가운데 사절해요 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 하려 합니다. 말씀하십니다. 우리 사람을 섬길 때꼭 필요한 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 인내입니다. 참는 겁니다. 여러분, 내가 마음을 세웠어요. 예수님이 나를 섬겨주신 것처럼 나도 가족을 섬겨야 되겠다. 나도 내 남편을 섬겨야 되겠다. 내 남편이 믿음이 나보다 부족한 것 같다, 아무래도. 내가 참고했고, 내가 해야지 참아야지 그것이 섬겨집니다. 내 아내가 나보다 믿음이 적은 것 같다. 내가 지적하면 절대로 이 가정은 평안할 날이 없습니다 전쟁이 일어나게 되어 있습니다 여러분 지적하는 거 좋아하는 사람이 없습니다 그렇죠? 비난하는 걸 말할 필요도 없습니다 그 사람을 바닥까지 보내기 때문에 그렇습니다 그럼 가족이 하나가 되는 거, 평화를 이루는 건 내가 바랄지라도 되는 길은 하나뿐입니다 내가 믿음이 좋은 자이기 내가 참아야 됩니다 내가 인내해야 되고 내가 기다려야 되고 내가 위에서 기도해야 되고 내가 섬겨줘야 합니다 이때 필요한 게 인낸 거죠 근데 사람의 능력, 사람의 인내는 한계가 있기 때문에 조금 참다가 바닥에 드러난다 그런 얘기입니다. 내 나, 내가 내 남편을 이래도 연약하니까 참아야지 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 하다 뻥 터지면 나중에는 더 크게 된다 그런 얘기. 뻥 터져서 참았던 걸 싸우게 되면 있던 거다 드러나오니까 그때 이제 폭탄처럼 터져나오면 어떤 문제가 생기냐면 전보다 상태가 더 나빠졌다. 그러면 그렇지 네가 무슨 믿음을 좋다고 이렇게 돼가지고 터지게 되면 더 아픈 문제인는데 그걸 피할 길이 뭐냐 하면 바로 말씀에 붙잡혀 사는 것이다. 말씀의 나를 장악하고 말씀을 따라 살아갈 때이렇 사절말씀이 그 말씀이거든요 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 갖는다 앞에 기록됐던 모든 말씀도 성경이 그런 목적이다 그런 얘기입니다 우리의 믿음이 커져가게 하신 우리의 믿음이 말씀을 통해 더 하나님을 의지하게 하고 우리의 믿음이 점점 우리를 성숙해 끌어주신다는걸알수 있습니다 우리가 말씀을 놓지 않고 늘 그렇게 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 그러면 가정이 우리 교회가 내가 소속되는 공동체마다 나로말미암아서 하나님의 영광을 보게 되는 것입니다. 오늘 두 번째는 우리가 연약한 자를 강한 자를 섬겨야 되는 것뿐만 아니라 소망을 가져야 된다고 말씀하십니다. 소망 없이는 안 된다. 다시 한번 4절 말씀을 보면요. 이렇게 성경의 위로를 받고 또 모든 인내를 할수 있도록 하나님 붙들어주시는 큰 결과 중에 하나가 뭐냐면 소망을 갖게 되는 것이다. 말씀에 따라서 모든 것에 따라 신앙생활을 하면 의지할 때 일할 때 소망을 갖게 된다. 그래서 믿음, 소망, 사랑이 있는데요, 그렇 소망은 반드시 있어야 되는 것이다. 그리 오늘 말씀 가운데 교회가 하나가 되는 것도 강한 사람들이 많고 강한 사람들이 연합해서 섬길 때 되는데 특별히 믿음이 강한 사람들은 소망이 강한 사람들이다. 소망 아시죠? 바라는 것이죠. 근데 그리스도인 바라는 소망은 확실한 소망입니다. 하나님의 약속을 붙드는 소망입니다. 말씀을 붙드는 소망인데요. 예수 그리스도께서 이땅 가운데 말씀대로 이루실 것을 믿는 것입니다. 예수님이 재림하실 것이고 예수님이 재림하시면 심판 후에 새하늘과 새 땅이 있고 그 땅은 정말 고통도 없고 더 완벽하고 더 아름답고 온전한 곳에서 주님과 함께 기쁘게 산다는 소망을 붙잡고 사는 것입니다. 근데 왜 교회가 하나 되는데 이 소망이 탁 튀어나왔을까요? 신기하지 않습니까? 다른 사람을 섬기는 걸 이해할지라도 왜 소망이라는 것이 튀어나오느냐 하는 것입니다. 이 소망이 사실은 13절 마지막의 결론이에요. 그러니까 로마서를 우리가 이해하면서 이것이 결론의 결론 맨 마지막 절이다 하면은 오늘 있는 본문 15장 13절입니다. 14절부터는요, 부록 같아요. 왜냐면 15장이면 16장이면 끝나거든요. 부록이라고 얘기하는 것은 서로 인사하라든가, 내가 이제 로마교회로 가겠다든가, 이게 본론과는 조금 차이가 있는 내용들이 나오기 시작합니다. 그러니까 로마서를 보낸 이유 중에 결론이 바로 13절에 나오는데요. 13절 말씀도 마찬가지입니다. 13절에 말씀이 나오면서 제가 한번 읽어보겠습니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 희 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 그렇지 소망이 넘치게 하시게근데 여기서 알수 있는 것 있죠? 소망은 성령님이 주시는 거예요 소망의 믿음, 소망을 갖는 것 믿음이 커졌을 때 갖는 소망은 하나님이 주시는 건데 큰 선물이라는 걸알수 있습니다 성령이 충만케 하셨을 때 성령의 능력으로 소망이 넘치게 해주신다 하거든요 그러니까 믿음이 크다, 믿음이 강하다는 얘기는 이 소망이 강하다는 얘기입니다 이걸 우리가 알수 있는 것이 왜그더 그러냐면요 내가 믿음이 크다 그러면서 교회 생활 열심히 하고 섬김도 열심히 하는데 평생의 꿈이 하나밖에 없어요. 세상에서 내가 최고 부자가 되는 거. 내 삶은 항상 어디로 뛰어가요? 세상에 최고 부자가 되는 걸 위해서 24시간 뛰어가고 있습니다. 믿음이 큰게아니란 얘기입니다. 보이십니까? 내가 하나님 사랑하고 하나님 섬기기 원하고 믿음이 큰것 같은데 내 평생 소원은 빨리 은퇴하고 놀러 다니는 거예요. 그럼 이 소망이 다 어디 있는 겁니까? 이 세상에 있는 거예요. 소망이 예수님께 있지 않고 하나님께 있지 않고 이 세상에 다 있기 때문에 그런 소망이 없기 때문에 말씀대로 사는 것이 불가능해집니다. 내가 믿음이 크던 것처럼 보이지만 사람을 진심으로 사랑하고 인내하며 끝까지 그렇게 인내하면서 섬기고 사랑하며 살아가는 것이 불가능하다는 얘기입니다. 안 된다는 얘기입니다. 우리가 참 소망이 들어왔을 때 그것이 가능해진다. 그럴 수밖에 없죠. 쉽게 생각하면 많은 오늘날 부자가 있습니다. 부자가 혹시 자식이 어르신이 돌아가실 때 임종 직전에 유언을 하면서 너희들은 부자가 되어라 뭐 이렇게 유언을 남기실 분이 얼마나 될까 생각해 봅니다. 많지 않이라고 생각합니다. 대개는 어떻게 유언할까요. 저는 그렇게 생각합니다. 형제간에 싸우지 말고 화목하게 잘 살아라. 많이 그렇지 않을까요. 그 아버지가 돌아가셨는데 형제간에 화목하면 아버지 가르침에 영광이 드러나지만, 형제 간의 유산을 놓고 물고 뜯고 싸우고 법정 가고 원수가 되고 불질러 버린다 그러고 막 눈으로 볼수 없는 악한 일이라면 그 아버지 어떤 분이 들어갑니까? 영광은 커녕 그 아버지에게 욕이 됩니다. 오늘 알수 있는 거죠. 자식들이 무엇을 추구했느냐, 거기에 따라서 무슨 일이 일어나냐 분명히 보입니다. 하나님은 세상에 있는 소망이 아니라 우리 예수님을 바라는 소망을 갖게 살기를 원합니다 한번 생각해보죠 예수님이 오늘 오후 4시에 오십니다 제가 그랬다는 얘기가 아니고요 예를 들면 오늘 오후 4시에 오십니다 그럼 오늘 하시는 일을 계속 하시겠습니까? 아니면 오늘까지 추구했던 일을 계속 추구하시겠습니까? 아니란 얘기죠 혹시 예수님이 오늘 오후 4시에 오시면 내가 그렇게 갖고 싶고 추구하고 누리고 싶었던 그것이 낫띵이 되지 않습니까? 의미를 잃어버리진 않습니까? 그것이 우리 인생에서 소망을 가졌을 때와 소망을 갖지 않을 때의 차이점이 있다고 생각합니다. 내가 무엇에 소망을 두고 있느냐? 우리 하면 은혜 중에 은혜 믿음이 커졌다 강해졌다 는 얘기는 뭐냐 면요그 예수님께 소망을 두고 예수님이 재림하시고 주 함께 살아가는 그 소망 가운데 사는 것을 의미합니다. 그 예수님도 제자들에게 당부하신 게 너희가 깨어있어라 그러셨어요 마태복음 24장에서는 우리 이 땅은 한번 하나님의 심판을 겪었어요 그게 홍수의 심판이거든요 온 지구가 그때 예수님 전하신 말씀은 그 말씀입니다 그때 정말 노아의 방주의 문이 닫히는 그 순간까지 세상 사람들은 세상에 살아가는 모습이 시집가고 장가가고 그렇죠 먹고 마시고 즐기고 살더니 일상이에요 인생의 목표가 그런 거죠 믿음이 좋다는 것은 하나님을 기대하는 것입니다. 하나님 오시는 것과 모든 것을 주실 것을 기대하고 그 땅을 바라보며 살아가는 것입니다. 시각을 거기 맞추고 현실을 보면 현실이 보입니다. 내 삶을 얼마나 무의미한 삶을 사는지도 보일 수 있습니다. 물론 내가 돈 빨리 벌어서 빨리 은퇴하고 매일 놀러다니는 건 좋은 일이지만 또 그래서 나를 즐겁게 할 수도 있지만 그것이 과연 하나님의 영광을 위해서는 얼마나 쓰임받게 되냐는 건 다른 얘기입니다 오늘 인생을 살아가면서 우리 주님께 초점을 맞추고 우리가 소망을 갖게 됐을 때내 소망 속에 살아갈 때 우리 주님이 원하는 그런 삶을 살아갈 수 있습니다 왜냐하면 우리가 영원한 소명을 바로 품지 못할 때 얼마나 허망합니까? 허망하죠 인생도 즐기는 것도 강도가 처음에는 좋았다가 시간이 지나가면 아무것도 아닌 게 되지 않습니까? 허망한 거죠 많이 이제 돈을 버신 분들이 그 말씀 하시더라고요 돈을 많이 버니까 나중에는 뭐 별로 감각이 안 들어온다 얼마를 버는지 숫자가 별로 관심도 없고 감각이 없다 물론 돈이 없는 분들은 이제 생각하면 아이고 그러락도 빨리 돈 벌었으면 좋겠어요 하지만 우리가 의미를 찾을 때 그렇다는 얘기입니다 숫자가 감각이 없어지는 것처럼 종교에서는 그걸로 말하면 어떤 의미도 찾지 못한다 그러나 하나님 안에서 진정한 소망을 갖게될때 하나님의 영광을 이루는 삶을 살수 있습니다 우리가 연약한 자를 섬길 수 있고 하나님께 소망을 가지고 삶으로 말미암아 진실로 그렇게 하나님의 영광이 되는 삶을 살수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.
3: 예수님은 눈. 신가, 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며, 전한 자의 높음과 잡힌 자의... 스님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시며, 병든 자의 고침. 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 대신에
2: 믿지 않는 자에게는 복음을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 할튼 소울 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 파트타임 혹은 풀타임으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 하렌 서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서의 적용부분이 시작하는 5장과 6장을 들어가기 전에 교리 부분에 해당하는 갈라디아서 1장부터 4장까지의 내용과 갈라디아서를 이해하는 데좀더 도움을 줄수 있는 갈라디아서의 기록동기에 대해서 다시 한번 살펴보았습니다. 그리고 갈라디아서 5장 1절 말씀을 잠시 살펴보았는데요. 여기서 발견한 것은 바울의 모든 관심과 소망은 갈라디아 성도들이 율법의 멍에 매여 종로를 타는 것이 아니라 그리스도로 인한 자유를 누리는 것이었습니다. 다시 한번 갈라디아서 5장 1절 말씀을 읽겠습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 이 말씀은 앞으로 바울이 말하고자 하는 갈라디아서 5장과 6장의 요약이면서 동시에 갈라디아서 전체의 핵심 구절이라 볼수 있습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨습니다. 이 자유는 율법의 행위로 얻은 자유가 아니라 오직 그리스도로 말미암아 값없이 주어진 자유입니다. 그러나 그리스도로 인해 이렇게 놀라운 자유를 얻었음에도 불구하고 우리의 약함과 무지로 인해 다시 종의 멍해를 매는 상태로 돌아갈 수 있음을 상기시키며 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라고 바울은 권면하고 있습니다. 멍해라는 것은 짐을 끄는 짐승의 목에 얹은 나무 틀을 가리키지만 성경에서는 포로의 속박이나 종의 생활을 나타내는 대표적인 표현으로 사용됩니다. 여기서는 율법으로 인한 속박을 나타내면서 원독자들인 갈라디아 성도들이 바울이 전한 복음으로 인해 자유함을 얻었음에도 불구하고 거짓 교사들이 전한 다른 복음으로 인해 다시 율법으로 종의 멍해를 매는 상태로 전락함을 질책하면서 더 이상 율법적 속박에 얽매여서는 안 된다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그리고 이 강조는 할례에 대한 경고로 이어집니다. 갈라디아서 5장 2절 3절 말씀입니다. 보라 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 보라 나 바울은 너희에게 말하노니에 해당하는 헬라어는 이대 에고 파울로스 레고 휘민인데요. 원독자인 갈라디아 성도들이 이 말을 들으면 바울이 얼마나 다음에 말할 내용을 강조하고 싶었는지 알수 있었을 것입니다. 왜냐하면 이 말에는 굳이 더 쓰지 않아도 되는 단어들을 더 썼기 때문인데요. 먼저 바울은 보다, 주목하다 라는 뜻을 가진 동사 에이돈의 명령형인 이대 라는 단어를 문장의 맨 처음에 써서 바라건대 혹은 내 말을 잘 들어보라는 의미로 자신이 앞으로 말하고자 하는 것에 대해 관심을 집중시키고 그 내용을 잘 새기고 실천하기를 바라는 마음을 담고 있습니다. 그리고 이어서 바울은 나 바울은 말하노니 라고 말하죠. 헬라어 동사에는 본래 대명사 주어가 포함되어 있습니다. 무슨 말인가 하면 마라노니에 쓰인 헬라어, 레고라는 단어만 있어도 I say라고 해석할 수 있어서 지금 바울이 갈라디아서 성도들에게 말하고 있음을 알수 있는데요. 바울은 나를 뜻하는 인칭 대명사 에고뿐만 아니라 자신의 이름 파울로스까지 포함해서 나 바울이 말한다고 일부러 표현을 더해서 강력한 강조 구문을 만들고 있는 것을 볼수 있습니다. 그만큼 바울은 2절 이하의 내용이 중요하고 진지한 사안임을 강조하고 있는 것입니다. 갈라디아 성도들 입장에서 이 표현을 들으면서 바울이 무슨 중요한 말을 하려고 이렇게 뜸을 들이나 라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 그 내용이 무엇입니까? 바로 할례에 관한 내용입니다. 할례에 대해서는 이미 전에 몇번 말씀을 드렸기에 여기서는 생략하도록 하겠습니다. 다만 이방인들로 구성된 갈라디아 성도들이 할례를 받는 것은 그리스도를 통한 복음만으로는 부족하고 율법적 행위를 통해 구원이 완성된다는 신학적 상징을 가지고 있는 것이기에 바울은 그들이 할례를 받으면 그리스도의 십자가 죽음을 헛되게 만드는 의미를 가지고 있다고 2절에서 강조하며 경고하고 있는 것입니다. 그리고 바울은 계속해서 3절에서 할례는 율법 중에 하나로서 할례를 받는 사람은 그것만 지키고 다른 것을 지키지 않아도 되는 것이 아니라 할례를 받는 사람은 율법의 모든 조항을 다 지켜 행할 의무가 있는 사람이라고 말합니다. 아마도 당시 할례를 받은 사람 중에서 율법의 일부 조항에만 열심을 내고 다른 개명에는 소홀히 하는 경우가 있었던 것 같습니다. 그래서 바울은 율법을 잘 지키다가 그 중에 하나라도 어기면 율법을 모두 범한 것과 같은 것임을 말하고 있는 것입니다. 야고보사도 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 라고 야고보서 2장 10절에서 말하고 있습니다. 그런데 우리는 이미 갈라디아서 3장 10절 11절에서 보았듯이 그 누구도 율법을 다 지켜서 의롭게 될수 없기에 율법 행위에 속한 모든 사람들은 저주 아래 있음을 알고 있습니다. 그래서 바울이 다음 절에서 말하는 내용의 의미를 잘 이해할 수 있으리라 생각됩니다. 갈라디아서 5장 4절입니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 결국 바울은 복음을 떠나 율법을 따르는 행위에 비참한 결과가 무엇인지 결론지고 있습니다. 율법 행위의 상징이 되는 할례를 받으므로 2절에서는 그리스도와 아무 상관이 없는 사람이 되고 결국은 4절에서 말하는 대로 그리스도에게서 끊어지고 그 은혜에서 떨어지게 된다는 것입니다. 하지만 그리스도 안에 있는 성도들은 어떻습니까? 갈라디아서 5장 5절입니다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 5절의 시작은 원래 헬라 원문에서는 그러나라는 단어로 시작합니다. 바울은 그러나 우리가 라고 말하며 4절에서 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희와 반대되는 우리 즉 그리스도 예수 안에 있는 우리는 성령을 통한 믿음을 따라 의의 소망을 기다린다고 말하고 있습니다. 이 구절을 바울이 2절부터 4절까지 말한 내용과 연관해서 정리하자면 바울은 너희는 율법 안에서 의롭게 되기 위하여 율법과 할례 혹은 어떤 행함 등을 통하여 몸부림치고 있는데 그렇게 되면 그리스도의 십자가를 통한 복음은 너희와 아무런 상관이 없게 되고 너희는 율법 전체를 다 준수해야 하는데 그것은 불가능하고 그래서 결국 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서도 떨어져 나간다는 것입니다. 하지만 그리스도 안에 있는 우리는 성령을 통한 믿음을 따라 의의 소망을 기다리고 있다고 말하고 있습니다. 계속해서 갈라디아서 5장 6절입니다. 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 헬라오 원문에는 왜냐하면이라는 접속사로 6절을 시작하면서 5절에 대한 근거를 제시합니다. 즉 바울은 우리가 믿음을 따라 의의 소망을 가지고 기다리는 이유는 그리스도 예수 안에서는 할레나 무할레나 모두 우리를 의의 소망으로 이끌어줄 능력이 없고 오직 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이라고 말하고 있습니다. 할례에 대한 바울의 생각은 할례는 문화의 한 요소이지 신앙의 한 요소가 아니라는 것입니다. 그래서 그리스도 안에 있으면 율법주의자들이 그렇게 중요하게 강조하는 할례가 아무것도 아니지만 그렇다고 모든 유대인들이 무할례자가 되어야 한다고 강조하는 것도 아닙니다. 실제로 바울은 사도행전 16장에 보면 디모데에게는할례를 받게 하였고 본서 갈라디아서 2장에서는 이미 살펴본 것 같이 디도는 할례를 받게 하지 않았습니다. 바울에게 있어서 할례나 무할례나 아무것도 아닌 것입니다. 갈라디아서 6장 15절에서 바울은 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라라고 말하고 있고 고린도전서 7장 18절부터 20절을 보면 좀더 구체적으로 할례자로서 부르심을 받은 자가 있느냐. 무할례자가 되지 말며. 무할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐. 할례를 받지 말라. 할례 받는 것도 아무것도 아니요. 할례 받지 아니하는 것도 아무것도 아니로 되 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 라고 말하면서 할례그 자체는 유익할 것도 없고 해로울 것도 없는 즉 구원의 문제에 있어서는 아무런 상관이 없는 것이라고 이야기합니다. 그런데 할례가그 자체로는 유익할 것도 없고 해로울 것도 없는 것이라고 이야기하는데 바울은 갈라디아 성도들이 할례를 받는 것에는 왜 이렇게 강하게 질책했을까요? 그 이유는 하나의 문화적 표현에 지나지 않는 할례를 갈라디아 성도들은 신앙의 상징으로 받아들였기 때문입니다. 물론 이것은 거짓 교사들의 잘못된 가르침의 결과입니다. 바울이 볼때 갈라디아 성도들은 할례를 받느냐 받지 않느냐 율법을 유대인들처럼 준수해야 하느냐 하지 않아도 되느냐 등의 문제에 집착하면서 정작 그리스도인으로서의 삶의 근거가 되는 사랑으로서 역사하는 믿음. 즉, 성령에 이끌리는 삶을 떠나 사는 것처럼 보였습니다. 사랑으로서 역사하는 믿음의 의미는 사랑이라는 수단을 통해 표현되는 믿음이라고 말할 수 있는데요. 바울의 실질적 권면은 할래나 무할래나 이런 것들은 아무 상관이 없는데 우리를 의의 소망으로 인도할 능력을 가진 유일한 해다. 그것은 사랑으로 역사하는 믿음뿐이라는 것입니다. 이것은 지금 우리 모두에게 그대로 적용될 수 있습니다. 그리스도 예수 안에 있는 우리 모두는 성령을 통한 믿음을 따라 의의 소망을 기다립니다. 나에게서 기인한 의가 아닌 그리스도로 인한 의의 소망이기 때문에 불안하지 않고 결국 의롭게 되고 영화롭게 됨을 확신하기 우리는 기다릴 수 있고 실제로 기다리고 있습니다. 그래서 그리스도께서 나에게 보여주신 그 사랑에 대한 나의 표현으로 우리는 오직 사랑으로 역사하는 믿음, 사랑으로 표현되는 믿음을 드러내는 삶을 사는 것이 당연한 것입니다. 우리의 믿음은 사랑이라는 수단을 통해 구체화 되어야 합니다. 사실 진정한 믿음은 사랑에서 비롯됩니다. 하나님의 전적인 사랑으로 허락된 구원에 감사하고 그 사랑에 감사해서 하나님을 더 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 것이 바로 사랑으로서 역사하는 믿음이 아닐까 생각해 봅니다. 다음 한 주간도 이 사랑으로서 역사하는 믿음 가운데 살아가시는 한 주가 되시길 기도드립니다. 적치자 여러분